0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Segunda Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Por esse motivo, eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de uma mente sã, de moderação Boa noite a todos, eu espero que a perseverança seja o seu sobrenome Como é que é o nome do seu irmão? Pergunte para ele e fala, então você é fulano de tal perseverança Meu nome é JB Perseverança Por quê? porque Deus está trabalhando no processo para o seu bem, o que Deus está fazendo, Ele está trabalhando no processo para o seu bem, Deus está trabalhando para o seu bem, Deus está conspirando por você, Deus está trabalhando para que tudo lhe vá bem, Deus está lá na frente abrindo caminhos para você, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Deus está fazendo o que você não pode fazer, Deus está entrando onde você não pode entrar, Deus está ministrando onde você não pode ministrar, Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam, Paulo escrevendo a Timóteo diz desperta, acorda o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos a palavra grega para despertar é anuso purel. vamos lá anuso sabia que você falava grego, que significa acender acender, há algo apagado dentro de você que precisa acordar eu estou aqui para ativar essas coisas, essa é a noite de ativação por quê? Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder de moderação e de amor. A palavra temor ou timidez aqui é a palavra deilha, que significa na verdade intimidação, dons adormecidos por causa da intimidação, do medo da timidez. Então, intimidar é tornar tímido, aterrorizar, amedrontar. Ficar intimidado é agir sob o medo Na verdade é reagir, não é uma ação, é uma reação Tem gente que foi reprimida a vida toda Do tipo, fica aí, não faz isso Olha, não faz nada, senão você vai ter retaliação E o objetivo da, da, da intimidação é nos paralisar Se você está intimidado, você está paralisado A intimidação lhe põe na defensiva. Pessoas que vivem se defendendo estão intimidadas. Elas parecem até que são corajosas, arrogantes, mas elas estão com medo. Toda pessoa arrogante é uma pessoa medrosa. E isso faz com que os dons que Deus lhe deu se tornem inefetivos, ineficientes, ineficazes. A intimidação faz... Com que a pessoa recue, se retraia e se anule, se anule, tem gente anulada por causa do medo, o medo conseguiu se anular, a intimidação faz com que as pessoas percam a sua expressão, a sua voz, a sua voz, veja o contexto, desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, porque... Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder de moderação e de amor. Se você se sentir intimidado, você nunca vai dar a essa geração os presentes que Deus colocou dentro de você para nós. Golias intimidou o exército inteiro de Israel. Todo mundo estava branco com medo. Saul estava desesperado. E ele tentou intimidar Davi assim que a batalha começou. E ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ele tentou depreciá-lo, ultrajá-lo, desanimá-lo. Golias agia sob um espírito de intimidação. É a questão psicológica por detrás da batalha. Muitas vezes não é o mais forte que vence, é o mais frio. Não é a melhor equipe de futebol. Foi Nelson Rodrigues que disse... Que em 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, os uruguaios é, espancaram os brasileiros e os brasileiros ficaram com medo. Daí ele escreveu aquele artigo dele chamado O Complexo de Vira-Lata. É quando o sujeito amarela, literalmente. Amarelar. Deu pane. 7 a 1 um. apagou tudo dons existiam, habilidades existiam 1998 Ronaldinho machucado 3 a 0 jogador de basquete um ponto de diferença ele tem o último arremesso livre, ele já arremessou é, especialista naquilo mas toda a torcida está fora de casa, toda a torcida está contra ele, gritando contra ele, ele tem o último arremesso ali, então ele cala todas as vozes, se torna impermeável, e joga a bola, e erra, tem gente que chega para fazer a prova, sabe tudo, chega lá dá apagão, intimidação, medo, faz você agir aquém dos seus talentos, você vai falar com a moça sobre namorar com ela, dá um apagão, a intimidação por vezes é fruto do riso, da zombaria, do bullying, a intimidação tem que ser confrontada, A única maneira de vencer o que te intimida é confrontar o que te intimida. Aquilo que você tolera, você não pode mudar. E quando mais ignora, mais forte a intimidação será. A intimidação é como uma hipnose que lhe paralisa. Quantos não estão se sentindo ameaçados hoje? E aquém dos seus dons porque você tem medo de avançar, porque você às vezes você sonhou, e os sonhos às vezes não são mensagens de Deus, são mensagens dos demônios para você, pesadelos, você acorda assombrado, receoso, aquilo que você teme por vezes, vem à superfície quando você está ali, desarmado, deitado, roncando, e começa a te perturbar, monstros submersos acordam, E isso faz com que você perca as forças. Fique sem forças para resistir. Sem forças para resistir. Você já se sentiu assim? Sem forças para resistir. Na verdade, você serve aquilo que você teme. Tudo aquilo que você teme, você é um servo daquilo. E a intimidação vem do temor dos homens. Provérbios 29, verso 25 diz... Quem teme ao Senhor... Quem teme é o homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Moisés enviou espias para observar a terra, e eles ficaram congelados, intimidados por causa dos gigantes, eles testificaram que tudo quanto Deus tinha dito era verdade, mas eles ficaram com medo, e o medo deles impediu-os de entrar na terra prometida. Ei, seu medo pode atrapalhar bastante você Na verdade já está lhe atrapalhando Eles viram os gigantes e disseram Nós não conseguimos entrar E Deus concordou com ele Deus vai concordar com aquilo que você disser Se você acredita que é possível Ou se você acredita que não é possível Em ambos os casos você está certo Faça-se conforme a sua fé Se você se sente intimidado pelo diabo, ele pode controlar você. Você é controlado por aquilo que te intimida. Número, números 14, verso 3 diz: E por que não no, nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não, não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o discurso deles, eles estão absolutamente assustados. Deus lhes deu uma promessa e eles não têm coragem de entrar naquilo que Deus lhes prometeu porque eles têm medo, eles estão intimidados. Como muitos de vocês estão intimidados diante dos montes, dos gigantes e dos desafios à sua frente. Josué e Caleb diz: Não os temais porque se o Senhor se agradar de nós, nós os comeremos como se come o pão, foi-se deles a sua segurança, foi-se deles o seu amparo, vamos entrar na terra e vamos possuí-la, hoje eu quero que você desperte, eu estou aqui para ativar o dom de Deus que há em você, e que foi apagado por causa do medo, por causa da intimidação, você não tem a desenvoltura que você precisa ter para cumprir o seu destino, porque você está intimidado, mas Deus quer acordar coisas dentro de você, Deus quer acordar a coragem dentro de você, Deus quer romper os traumas, existem pessoas presas num trauma, num trauma de que eu fui e não deu certo, eu fui, tentei e não consegui, Deus diz, vai de novo, vai outra vez, lança suas redes mais fundo... eles olharam para os gigantes, eles viram que os gigantes eram grandes de fato, e Deus sempre nos dá coisas maiores do que nós, para nós enfrentarmos, se não é maior do que nós, não foi Deus que enviou, nossos desafios sempre são gigantes, sempre são impossíveis, e nós temos que ficar entusiasmados, porque, quando surge essa demanda, é porque Deus propõe a nós a grandeza, mas existem ministérios que resolveram resumir Deus, 90% de tudo que eles fazem seria resolvido sem o poder do Espírito Santo, entenda que nós estamos fazendo 15 anos de ministério agora em junho, e para chegar até aqui não foi a força do nosso braço que nos trouxe, definitivamente, não foi a nossa capacidade, a nossa beleza, Não, 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 não foi nada disso, não foi por força, nem por violência, foi pelo Espírito de Deus que nós chegamos até aqui, e é por Ele que nós vamos até o fim, porque fiel é aquele que nos chamou para nos manter em pé, até aquele grande dia. Paranoia é a convicção de que o universo conspira para nos prejudicar, olha para o seu irmão, veja se ele está com cara de quem está paranoico estão conspirando contra mim, o universo, qualquer dificuldade, obstáculo, é interpretado como um complô, um complô, ele vê, ontem por exemplo, eu eu estou de jet lag, eu passei 12 horas em trânsito, saí do hotel 11 horas, e cheguei em casa meia noite, e, pegando três voos, no último voo de Campinas para Brasília, na hora que o avião, deu a ré para sair, ele deu um apagão elétrico Pum Acabou a energia dentro do, do avião Alguém que já tinha medo Já tinha um, uma predisposição para voar já entrou em desespero E aí eu perguntei Eu estava na quinta fileira Eu perguntei Ei, se esse apagão fosse lá em cima O que, que ia acontecer? <risos> Aí o sujeito de outra companhia que estava dentro do avião falou, não tem problema, porque as turbinas vão se movendo, então não seria um perigo isso. Mas alguém dentro do avião, nós tivemos que desembarcar, trocar de aeronave, e alguém dentro do avião entrou em desespero e não voltou no embarque. A gente tem que reconhecer os limites que as pessoas têm. né? Se fosse o Marco César, ele seria o primeiro a entrar. Você precisa ver ele lá na Disney, naquelas montanhas russas Ele foi na montanha russa do Pica-Pau Aquela bem de 4 anos de idade viu aquela... <risos> E passou mal ainda Vomitou, lá, vomitou todo mundo na montanha russa do Pica-Pau isso, isso. Então a paranoia é isso, qualquer coisa é um sinal Você está ali, daqui a pouco acontece alguma coisa E é um sinal de coisa ruim Tem gente que é místico, sabe, diz que é crente, mas tem medo de ferradura, anda com ferradura, tem medo de de sexta-feira 13, ontem eu estava com um sujeito que mandou flores para a esposa na sexta-feira 13, ele disse, eu estou lhe mandando flores porque nesse dia que todos celebram, que todos têm medo do azar, você é a minha sorte... Eu já patentei, tá? se quiser mandar Você vai ter que pagar um royalty para mim Sexta-feira 13 vai chover rosas Aqui na igreja agora Eu estou esperando a próxima sexta-feira 13 Irmão, na verdade Gente, nós somos cristãos Nada vai anunciar o mal ou o ruim Ou o destino, nós não temos esse pensamento Você lê o Metanoia, você sabe Fatalista nós acreditamos que nós estamos fazendo a hora, não esperamos acontecer como dizia o profeta ou o poeta. <risos> nós estamos aqui para criar o futuro, nós não estamos esperando as coisas acontecer. nós estamos fazendo as coisas acontecer, que o futuro será com a forma, conforme a nossa fé. Então eu quero lhe propor uma outra coisa, deixar de ser paranoico para ser pronóico. O que é pronoico? É o investe de paranoico Pronóico é a ideia de que todas as coisas estão conspirando em seu favor E estão, na verdade existe um texto que está ali Que caiu do céu e eles querem perturbar você Mas o Criador do Universo Deu a sua vida por você naquela cruz E Ele promete a você que vai fazer aquilo que você acreditar e vai te conduzir até o fim da sua jornada, e que o maligno não vai te tocar, porque você é nascido de Deus, e você está sendo livre dos laços, das armadilhas, dos planos maus, e eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, eu estou pensando coisas boas ao seu respeito, para lhe dar um futuro e uma esperança, pronóico, é o contrário de paranoico, é a ideia de que, o universo, Deus, os anjos estão conspirando por nós. E se Deus é por nós, sabe? Olha para o seu irmão assim com um olhar de profeta. Eu não sei como é que é o olhar de profeta. Tem gente que para profetizar faz assim, que é olhar de peixe morto, assim. Tem uns caras assim estranhos, né? E diga para ele assim Deus está trabalhando para o seu bem Uau, que notícia Quantos Quantos vão essa semana com essa notícia? Quantos vão encarar os inimigos com essa notícia? Meu Deus Que coisa linda Mas a intimidação pode lhe paralisar ela pode impedir com que os tesouros dentro de você venham venham para fora, ela pode fazer com que você morra sem dar a essa geração, e as próximas, os presentes que Deus colocou dentro de você, desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, é o ministério apostólico, porque só o ministério apostólico pode acordar, ativar as pessoas, o profeta Elias, venceu uma nação inteira, Enfrentou o rei, seus exércitos Prevaleceu contra 850 falsos profetas Mas ficou intimidado diante de uma mulher possuída por um espírito de feitiçaria O sujeito venceu uma nação e teve medo de Jezabel Eu também o nome dela Hoje a pergunta é, há pessoas tentando te manipular? Me controlar pela intimidação O profeta Elias se sentiu Desanimado, confuso E fraco, pedindo a morte Numa caverna, dizendo Não sou melhor do que os meus pais, porque Porque uma mulher mandou uma mensagem para ela Um whatsapp Faça-me os deuses o que quiserem Se amanhã Sua cabeça Estiver sobre os seus ombros Gente, o sujeito venceu todo mundo. Mandou fogo cair do céu. Chegava a 50, junto com os, os exércitos. Ele falava: Se assim, eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu, mata vocês. Chegou mais 50, ele: eu sou homem de Deus, desce daí. eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu, mata vocês. Aí uma mulher manda um zap-zap para ele, ele fica com medo. Você, você não pode subestimar o poder de uma bruxa. Ou de um bruxo. Que opera no mundo espiritual, cuidado Tem muita gente com cara de profeta Que na verdade é bruxo E ele fica cansado Fraco, confuso Desanimado Você é controlado por aquilo Que te intimida Quando você abre mão da sua autoridade Alguém vai exercer sua autoridade no seu lugar quando você aceita a intimidação, seus dons ficam inoperantes, acredite, a a intimidação às vezes não é um gesto ativo, mas por vezes passivo, do tipo de gente que faz uma carinha assim, resistindo você, dizendo, você não fez aquilo, então eu vou fazer biquinho, há pessoas especialistas em agir sobre o espírito de intimidação, elas colocam todo mundo na parede, Há pessoas que ganham a vida intimidando os outros. Há pessoas que intimidam seus líderes para conseguir o que querem. Eu quero isso, e se você não me der, prepare-se para a retaliação. Mas é uma coisa subjetiva, não é assim uma ameaça verbalizada, é velada, é assim, embutida. Está ali presente... O sujeito sabe, o sujeito está querendo te manipular através de uma atitude, de uma resistência, ainda que invisível. Eles não falam alto, nem parecem ofensivos, mas são feiticeiros. Quantos já sentiram uma resistência na atmosfera? Pastores, quantas vezes você viu alguém quando pregavam que estava secando você com atitude de oposição à sua mensagem? Nos primeiros cultos da igreja, tinha umas 25 pessoas na igreja, tinha um sujeito no segundo banco assim, me secando. E eu resolvi não prestar atenção em ninguém assim mais. Se você não me inspira, eu não olho para você. Na verdade, eu vi o sorriso de Deus e não tenho medo de cara feia. Ei! Jesus foi resistido, os fariseus, os saduceus, quando Jesus falavam, ele estava ali, sendo resistido. Davi foi atacado pela intimidação dentro da sua própria casa. Na verdade, Deus lhe deu uma família para você enfrentar todos os problemas da vida. Sua família é a preparação para o mundo. Então aproveita, irmão. (risos) <risos> Antes de vencer Golias Davi teve que vencer seu irmão mais velho Eliabe 1 Samuel 17, 28 Ouvindo Eliabe Seu irmão mais velho Falar àqueles homens Acendeu-se-lhe a ira contra Davi E disse, por que desceste aqui? e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descesse a pena para ver a peleja, Eliabe estava intimidado, e tentou intimidar, pessoas intimidadas tentam intimidar, elas tentam transferir sua intimidação, é do tipo, eu estou com medo, por que você não está com medo também? Hoje há muitos pais intimidados pelos seus próprios filhos, esperar esperava você pensar mais. Filhos que falam aos pais sem respeito nenhum. Se você permite isso, você está permitindo que o seu filho diminua o seu tempo de vida. Porque o primeiro mandamento com promessa é honra a teu pai e a sua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Permitir o desrespeito não é amar seus filhos. É permitir que eles tenham retirada de sobre si a proteção de Deus. Mas tem gente que tem medo, dos meninos, não pode constranger o coitado. Pais constrangidos com medo de corrigir, abdicam a sua da sua autoridade. Hoje é mesmo pastores intimidados com medo de pregar a verdade no púlpito. Eles na verdade preparam a mensagem cuidadosamente para não ofender a ninguém. hoje todo mundo se ofende por qualquer coisa então, não tem problema a gente vive uma geração de gente ofendida hoje, não pode ninguém mais falar de gordo que é gordofobia o, o bolo da nega maluca é o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos não, a vida está perdendo a graça irmão, com o politicamente correto, hoje você tem que ficar pisando em ovos, para não machucar ninguém, porque todo mundo é dodói, dengoso, mimimi, floquinho de neve, Eli, foi o décimo quinto juiz de Israel, e o sétimo sacerdote, que julgou Israel por 40 anos, e seus dois filhos, eram Rofini e Finéas, que também eram sacerdotes, seus filhos, a Bíblia diz, desprezavam as ofertas do Senhor e dormiam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Imagina, sujeito maluco. E Eli sabia que os seus filhos estavam se prostituindo como sacerdotes e não fez nada, não retirou-os do seu encargo, permitiu o pecado debaixo do seu manto de autoridade. E ele os repreendeu suavemente Tipo assim, meus filhinhos Não façam isso, por favor É a mesma coisa de você expulsar um demônio E falar, seu Zé Pilintra, sai por favor Meu <risos> <Deus> céu? Mas <risos> tem gente assim tão engaiada Hoje tem cada um maluco por aí O um sujeito que olhou para um, demônio, um sujeito demoniado E falou, esse aí é tão fraco Que vai sair no meu nome mesmo <risos> Uma... (risos) uma pessoa intimidada, se submete àquilo que a intimida, o amor corrige, Eli temia mais seus filhos do que a Deus, olha o que diz o texto, Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Disse o Senhor. E tu por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordares as melhores de todas as ofertas do povo de Israel. Portanto diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram. Honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E você sempre honra aquilo que você mais teme. Confrontação, existe desgaste. E tem gente que não quer ter o desgaste do confronto. Mas acredite, não é o confronto pelo confronto. Mas o confronto sempre é a tentativa de restaurar um relacionamento. Porque senão fica na superfície debaixo do tapete, a intimidade vai embora. Não se fala mais olhando nos olhos, não se tem mais relacionamentos profundos, não se fala mais a verdade em amor, simplesmente se tolera. Eu costumo dizer, o começo do fim é quando a comunicação acabou. Você sabe o que que um exército inimigo faz para vencer um outro? Corta a comunicação. Se a comunicação acabou, é o começo do fim. Tem casais hoje que não se confrontam mais, eles adormeceram seus nervos existenciais, ficaram indiferentes do tipo, estou nem aí, deixa para lá. É porque nós nos importamos que nós confrontamos. E quando você deixa de confrontar, é porque você viu que não tem mais jeito. Porque a Bíblia diz: para você não confrontar o tolo, para não encher a sua cabeça de afronta, no caso dos filhos de Eli, o resultado foi a morte, foi-se a glória, e cabote, sobre o rei Saul, ele sempre escorregava, demonstrando a sua covardia em momentos de pressão. Momentos de pressão mostram o nosso melhor ou o nosso pior. Covardia significa medo desprezível diante da dor ou do perigo. No episódio de Saul com os amalequitas, que Deus mandou matar até os animais, ao invés de orientar o povo que começou a pegar as bugigangas dos amalequitas a Bíblia diz que Saul ficou com medo do povo, ele se intimidou com o povo, ele era um populista, populista é a pessoa que toma decisões baseado no que as pessoas vão pensar sobre ele, tem gente que é escrava da opinião das pessoas, porque não tem amor próprio, quando você se respeita, você não fica preocupado sobre a opinião dos outros acerca de você, Há pessoas que tudo que fazem fazem pensando no que os outros vão pensar deles. Não tem autoestima. Há líderes cujo deus é a popularidade. Eles agem a fim de preservar a sua imagem. Imagem. O texto mais triste da Bíblia, na minha opinião, é 1 Samuel capítulo 15. Olha o verso 23, o que é que diz? porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, é a obstinação como a idolatria, o culto aos ídolos do ar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, é Samuel falando para Saul. então disse Saúl a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz, Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Que populista. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando Samuel para se si, ir, Saul o segurou pela orla do manto, este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu, também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa, então disse Saul: pequei, honra-me, esse é o texto mais triste da Bíblia, pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus, ele foi rejeitado, ele foi reprovado, o reino dele foi tirado, e tudo o que ele quer, é aparecer bem na foto, tudo o que ele quer, tudo o que ele quer, é que ele saia da cabana ali, da tenda, com Samuel, e Samuel assim tipo, estamos de bem, está tudo bem entre nós, Honra-me perante os anciões, honra-me perante o povo, reprovado por Deus, aprovado pelo povo. Você conhece alguém assim? Líderes reprovados por Deus, celebrados pelo povo. Que querem simplesmente cultivar a sua popularidade. Tem coisa mais trágica do que isso num momento como esse do sujeito ter que cair de joelhos e pedir perdão, misericórdia para Deus, pequei, agora virou um apelido para arrependimento, pequei, eu quero só ser honrado, pequei, eu só não quero perder a tua bênção, Davi pelo contrário diz, pequei, não tires de mim o teu espírito, não recolhas de mim a alegria da tua salvação peguei, eu quero a tua unção eu quero a tua presença em mim é isso que eu quero, mais do que a vida naquele dia nasceu a Vox Populis. perdão tem gente que faz pesquisa de opinião para saber o que tem que dizer hipocrisia é falar sem convicção, simplesmente tentando administrar uma plateia, o temor do homem faz com que nós evitemos a rejeição das pessoas, buscando aprovação nos homens, mas por vezes buscar aprovações dos homens, significa ser rejeitado por Deus, são tantos exemplos na Bíblia, a Bíblia fala sobre... Sobre Arão, que no episódio do bezerro de ouro, temeu mais ao povo do que temeu a Deus. Ele fez aquele bezerro de ouro porque o povo forçou. Ele devia morrer e não fazer bezerro de ouro. Porque tem coisa pior do que a morte, irmão. Tem alguém em casa hoje? Para manter a sua popularidade, ele ofendeu a Deus. Deus. Para não ofender os homens Mas a raiz do temor do homem É o amor a si mesmo As pessoas às vezes Não se queimam com os outros Porque na verdade elas não querem se queimar E não parecer ser ruim Às vezes existe uma Confrontação necessária e ele fala Mas, não, mas não, não põe meu nome nisso Não põe meu nome nisso por causa de mim Não é por causa do outro Anybody home? Tem alguém em casa? Acho que essa mensagem Não está nada pentecostal hoje então um silêncio aqui edita o mosquito, depois porque está fazendo barulho aqui em seu maravilhoso livro, extraordinário livro Corações, Coração Selvagem, John Eldrick diz que todo homem já foi um menino e cada menino tem sonhos grandes sonhos o sonho de ser um herói, de vencer os maus garotos, de realizar feitos corajosos, de resgatar a donzela em perigo, toda mulher quer ser salva do dragão, quer ser bela, quer ser elogiada, é isso mulheres? Quando quando ela fala, você me elogia, ou fala que me ama, é porque mulher deseja isso, aí o sujeito diz, olha aqui mulher, no dia que eu casei com você, eu disse que te amava, se eu mudar de ideia eu te aviso, Mas o que acontece com os sonhos quando nós crescemos? Para Eldrick, a grande aventura masculina seria encontrar seu coração selvagem. Um homem não encontra o seu coração selvagem se tiver uma mãe dominadora, que não consegue emancipar o menino. Com vinte e tantos anos, meu rapazinho, meu garotinho, não pode... Oh, mãe, eu namoro com aquela moça ou não? Não, meu filho, aquela moça eu não gostei. Me desculpe, pode sair da igreja se quiser Isso é Jezabel Eu acho que eu ofendi alguém aqui A grande aventura masculina É descobrir uma vida de desafios Nós somos assim homens Emoções Todo homem deseja ter uma guerra para lutar Uma aventura para viver E uma donzela para resgatar A gente quer proteger as mulheres Mulher, por favor, deixe-se proteger Marido, por favor, proteja Os caras que não dá, não dá, não dá, não dá Até a escola de hombridade agora, durante é modeladas. Todo menino tem que virar homem. Acho que ofendi alguém agora. Todo menino deseja ser um herói e um guerreiro. É por isso que a gente brinca de espada, tem capa de super-herói, e, 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 e revólveres, heróis e bandidos. Meninos brincam de guerra. É simplesmente um ensaio de um drama muito maior que nós estamos todos envolvidos. É C.S. Lewis, quando ele pinta lá a Nárnia. É o Tolkien quando ele fala do, do anel. É a batalha entre o bem e o mal. Nós estamos todos envolvidos nessa trama. O menino que você era hoje se orgulharia do homem que você se tornou? um dia o menino terá que voltar para defender o homem, mas por vezes nós vimos a morte prematura do coração guerreiro dos homens, cadê? morreu, quando foi enterrado? daqui a 60 anos, a gente enterra ele, soldados que deserdaram, guerreiros que se tornaram mercenários, mudaram de lado, viu o sujeito? Mudou de lado. Ele ele era profeta, agora é bruxo. Heróis que viraram bandidos. Valentes que perderam a coragem de lutar. Alguém roubou o coração. Como no filme do Mágico de Oz. Um espantalho, um leão sem coragem e um homem de lata sem coração. Coragem. Coragem significa um forte desejo de viver sob a forma de uma prontidão para morrer porque se você não tem uma razão para morrer você não tem uma razão para estar vivo porque o desejo de muita gente é só preservar a sua vida o que eu quero me preservar eu estou lutando pelo meu status quo eu estou lutando por algo maior para de lutar por si mesmo, por quem você luta? tem gente que diz que luta por Deus mas está defendendo somente sua causa, seu umbigo seu Deus é o seu ventre essa mensagem não está muito boa, ótimo eu acho que Deus está feliz com ela Jesus disse, quem quiser preservar sua vida vai perder e quem perder sua vida vai ganhá-la eu tenho falado todo o culto, falei agora lá em sorriso, vou falar aqui de novo. Eu tenho um problema com um rapaz retardado de 30, 40 anos, que ainda quer ficar se divertindo, se divertindo com a cena de playboy. Escolhe uma esposa para se sacrificar, filhos para entregar sua vida, um legado duradouro para as futuras gerações. Escolhe uma família para você morrer se você precisa no lugar dela porque isso é ser homem de verdade, e não um cara afim de... Eu ia falar umas coisas aqui. A honra de um verdadeiro guerreiro é mostrar suas cicatrizes adquiridas na batalha. Está vendo aqui? ó? Sobreviver. Carrego no corpo, as marcas do Evangelho, há algo selvagem, no coração de todo homem, perigo, exploração, combate, riscos, a aventura está escrita no nosso coração, a aventura, é algo que nos põe a prova, por exemplo, você vai na casa do pastor Elísio, e você vai ver, na parede da sala dele, a cabeça de um leão, de um leopardo, e de um gorila que ele caçou, mostrou aqui, ah, tá bom Deus nos fez para guerra é para guerra que nós somos feitos, não é para ficar congelado, paralisado e com medo nós somos guerreiros nós somos uma raça de reis guerreiros, nós fomos feitos para pisar sobre serpentes escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nos causará dano você nasceu para lutar nós gostamos do William Wallace, em Braveheart, saudades do tempo que o Mel Gibson fazia algum filme bom, ele diz lá na batalha de Sterling, filhos da Escócia, vocês têm que lutar como homens livres, pois como homens livres vocês já, já são, E quando vocês morrerem em suas camas daqui a muitos anos, terão desejado trocar todos os dias a partir desse dia para voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar a nossa vida, mas nunca a nossa liberdade. Ele foi lá e provocou uma uma briga e começou uma guerra. Talvez você vai ter que começar uma guerra hoje contra aquilo que te intimida. Você tem um motivo para lutar? Será que é hora de começar uma briga? Qual é a a causa da sua guerra? Seu ego? Sua amargura? Sua rejeição? Seu desejo de se mostrar importante? Tem gente que faz tudo para aparecer. Ou a injustiça e o pecado? Então somente lute pelos motivos certos. Tem muita gente lutando pelo orgulho ferido É a tal da egolatria O sujeito vai para frente do espelho E começa a cantar Quão grande és tu Quão grande és Eu pensei que fosse amor à primeira vista Mas era somente um espelho Chegou, chegou lá atrás s Lewis diz que esse mundo é um território ocupado pelo inimigo e todo homem é um guerreiro em seu, seu interior mas lutar é uma decisão de cada um nós temos que decidir lutar todo o seu passado foi uma preparação para essa hora você existe para desafios Tudo que passou foi uma escola para chegar aqui Não se intimide Estou pregando sobre coragem há semanas Semanas e semanas Porque Deus quer acordar a coragem da noiva Da igreja Deus nos deu um coração de guerreiros Um guerreiro tem uma aguçada consciência Dos inimigos que vai enfrentar Deus não vendeu uma terra prometida Dizendo, olha, vocês vão entrar lá vai ser só bênção Não acredite nesse evangelho Ei, você não vai ter luta, nem tribulação, nem batalha. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas fica animado, tem de bom ânimo, coragem, se esforça, tem bom ânimo. Não é que vai ser fácil, é que vai valer a pena. Jesus disse, vocês estão entrando na terra, tem sete nações de gigantes lá dentro. Quando Deus lhe promove para a sua próxima etapa, os inimigos da sua próxima fase vão tentar lhe impedir de prevalecer. A sua próxima fase é uma fase de conquistas maiores. Então você vai deixar os inimigos de uma estação passada e vai lutar contra os outros inimigos. Cada fase tem os seus próprios inimigos. Nós estamos em transição contínua. Estamos deixando velhos inimigos para enfrentar novos inimigos. Um guerreiro tem uma causa maior do que a sua autopreservação. Um mercenário, ele luta por pagamento ou por benefícios próprios. Se você serve a Deus por dinheiro, por carro de bênçãos, você vai servir ao diabo por um salário melhor. Dá um sorriso para o mundo do outro lado, assim, porque está tensão. Nós nascemos extraordinários. Todo bebê que nasce é extraordinário, mas muitos de nós estamos morrendo ordinários, porque durante a vida nós aprendemos a ter medo, eu vi uma criança, um bebê com uma cobra enrolada nela, assim brincando com a cobra, ela não tinha medo da cobra, porque ela não aprendeu o medo ela não foi sujeita aos traumas, que nós fomos sujeitos, e que nos intimidaram, nos encarceraram, sob grades do medo, eu não posso fugir daqui, não posso sair daqui, eu não posso ir além, Por quê? porque me fizeram acreditar nisso, a educação na escola, a minha experiência religiosa, eu estudei naquela escola, você sabe, eu fui traumatizado, eu sofri bullying, você tem muitos motivos para ser um derrotado, querido, hoje, abandone todas as coisas, que lhe fazem perder, e pegue, sentido naquilo que te dá esperança, e siga adiante para os sonhos que Deus lhe entregou, simplesmente pare de falar daquilo que não interessa, não faça publicidade da sua dor, para de fazer propaganda do que deu errado, há coisas que você pode se apegar hoje, Dr. Miles Moore dizia, A maior tragédia da vida de um homem morrer cheio dos tesouros que Deus colocou dentro dele. E tem tanta gente que vai para o cemitério. O cemitério é o lugar mais rico do mundo, mais rico do que o Fort Knox, mais rico do que o Wall Street, mais rico do que as minas de diamante da África do Sul. Porque lá estão edifícios, lá estão escolas, lá estão ministérios, lá estão casamentos, lá estão sonhos que não foram cumpridos tanta gente que morreu e levou para o túmulo, os dons que nasceram, porque morreram intimidadas foram em algum momento intimidadas em algum momento foram machucadas, e eu quero falar pessoas machucadas hoje o diabo às vezes machuca uma pessoa uma só vez para ela viver o resto da vida marcada marcada, uma vez só Então ela vai viver na defensiva. Quando você vê pessoas na defensiva, são pessoas que não querem ser curadas. Elas vivem numa atitude, eu tenho que me defender de você porque eu fui ferido um dia. Mas se você foi ferido na comunhão, você só vai ser curado na comunhão. Está na hora de falar a verdade em amor, olhando nos olhos. Eu sempre quero ser uma boa palavra. O que você faria se não tivesse medo? O que você faria se você não estivesse intimidado? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. O espírito de poder é não sair da sua posição. Andar na autoridade que lhe foi dada. Olhar para o autor e consumador da sua fé. Não deixar que as pessoas decidam Aquilo que você tem que decidir por si mesmo É um abuso Querer decidir pelas pessoas O que elas somente devem decidir Vou repetir isso Feitiçaria é querer controlar pessoas E as vítimas Controlam Se fazendo de vítimas elas manipulam Através da sua fragilidade Espírito de moderação Tem gente que aceitou ficar sendo Aí Você fica frequentando esses lugares por aí De eventos Cuidado com essa sujeição Essa sugestão de hipnose Que hoje muitos usam como ferramentas Não aceite isso não permita ser manipulado. Porque a culpa de quem manipula é do manipulado. Por que, que você aceitou? Tem gente que tem muitas razões para ficar ferido. Você é boa parte de todo o problema. Porque você aceitou essa condição de ser hipnotizado e controlado. Dá um sorriso para o irmão do outro lado agora. Controle o seu ambiente espiritual eu sei quem entra no meu território, e quem eu deixo entrar, e quem me influencia, e quem fala aos meus ouvidos, o medo só pode influenciar o que não é influenciado pelo amor, o medo está aprisionando seus tesouros, o destino está do outro lado da linha do medo, nós não podemos conquistar o que nós recusamos a enfrentar, Cristóvão Colombo disse você nunca pode atravessar o oceano até que você tenha coragem de perder de vista a costa. A Bíblia diz, o justo é como um leão. Está na hora de rugir, irmão. Está na hora de ocupar territórios. Está na hora de vencer. Está na hora de pôr para fora os tesouros, os dons que existem dentro de vocês. Fique de pé.